0: Sejam bem-vindos ao De Cabeça, o um podcast onde vamos mergulhar nos processos, estratégias e tendências e de destaque no mundo dos negócios online, com temas para que você possa criar seu próprio negócio online ou ampliar seu negócio atual. Eu sou Eric Menal, sou Bruno Moreira, no episódio de hoje a gente vai tratar da... Como usar imagens na, no marketing digital, né, Bruno? Que é uma coisa que é importantíssima.
1: Exatamente. Hoje, quase toda a rede social, toda a mídia digital, né? todo um site, e-commerce, tudo isso, a gente sabe o, a diferença que a imagem faz,
0: né? Assim, a gente sabe na nossa vida a diferença que a imagem faz, né? <risos> vamos, é... vamos ser honestos.
1: Por isso que a gente tem um podcast, não um videocast, né?
0: Porque senão a audiência seria basicamente <risos> as nossas mães. Não, e olhe lá, é, cara. Exatamente. Se a gente mostrasse a nossa, a nossa cara
1: aqui, a gente nunca iria conseguir que vocês ficassem parados ouvindo a gente, né? Primeiro que as duas cabeças
0: não iam caber no vídeo, né? Que fica bem claro isso. Exato. Não, legal. Só lembrando... Esse podcast é oferecido pela ESSOS, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. E falando do podcast, antes da gente começar a discutir os temas de hoje, ele está disponível no Podflex, um site nacional de podcasts nacionais bem legais. No Stitcher, para você que tem Android, é a melhor opção de aplicativo para você baixar e ouvir a gente. E claro, na iTunes Store que é o nosso canal principal e que, de novo, se você realmente está gostando, a gente está vendo um, um aumento a cada episódio do número de ouvintes e se você está gostando, vai lá, coloca cinco estrelas, coloca o teu comentário porque ajuda bastante a gente a continuar aparecendo na primeira página do da iTunes Store. Então a gente continua lá entre o top 3 do, dos podcasts de negócios já há algum tempo e lá de vez em quando a gente está aparecendo nos top 3 do, dos podcasts em geral.
1: Então, Estamos tentando responder todo mundo, o pessoal tem mandado, tem é sido bem interessante os respostas que vocês têm enviado para gente. A gente sempre está avaliando e tentando falar aqui no podcast. Né? Uhum.
0: Não, é, isso é importante para gente, gente, né? a participação de vocês, de entender quais os assuntos que vocês querem que a gente discuta é extremamente importante. Né? A gente sempre vai tentar encaixar os assuntos que vocês colocarem dentro dos próximos episódios. Bruno, antes de falar de imagem, acho que uma notícia bem importante que saiu essa semana é a, o falecimento de vez do Google Authorship. Então, o Google Authorship, para quem não lembra, uh, faz pouco tempo, mas vai que tem gente que não, não conseguiu associar essa expressão, ou essa, esse termo Google Authorship. Era basicamente a, o conceito do Google de que se você escreveu um post num blog e você tinha a tua imagem carregada, aparecia a tua fotinho na busca do Google e aparecia o teu network do Google+. Plus Então, era legal porque, vamos lá, vamos ser bem honestos, era muito legal na verdade, porque teoricamente se a pessoa está procurando por algo e tem uma imagem de uma pessoa vinculada a um texto, aumenta e os dados mostravam que aumenta a possibilidade de alguém clicar naquele, no teu post se tivesse uma imagem. Então, para marketing de conteúdo, foi uma ferramenta bem legal nos últimos três anos. Então, não é, a gente não está nem um pouquinho feliz que desapareceu.
1: Durou tão pouco, né, Eric? Pô, Durou. <risos> é, quando a gente é. aprende a usar, quando a gente começa a, a, a usar para perceber os resultados... E aí, o Google vai lá acaba com a nossa
0: alegria. Cara, eu vou criar analogia agora, eu vou querer direitos autorais. O Google Authorship foi o hamster do marketing digital.
1: <risos> Exatamente, é isso aí. Foi o um motorzinho. Foi o
0: hamster do marketing digital. But, aí é que está o, o, o grande porém. Apesar disso ter morrido, o ranqueamento do autor, o, rank, o author rank que eles chamam, isso não morreu, aliás, está muito longe de perder relevância. Qual que é a importância disso? Baseado nos acessos aos posts que você escreve, baseado no, no engajamento, que, o conteúdo que você já gerou, o histórico desse engajamento, o teu ranqueamento vai ser melhor, então, nos, nos posts que você escreve. Então, o Google considera, ninguém tem a fórmula exata, né, a famosa fórmula da Coca-Cola, mas parte do algoritmo do Google, do Google é considerar, sim, o author rank dentro do algoritmo. Isso o Google está deixando bem claro, que isso está longe de, de desaparecer.
1: Então, mantenham os seus autores dentro dos seus blogs, né? Uhum. Façam publicações sempre vinculadas aos seus autores, continuem fazendo isso. você não vai mais aparecer a sua fotinho né, no Google. Não vai, você não vai ficar mais tão bonita a notícia pra, com a tua carinha ali do lado. Né?
0: É, infelizmente, realmente é o falecimento do, do Google Authorship. Mas, Sim. de novo, continuem considerando a importância do autor, porque realmente o Google considera. Mas vamos falar do tema principal, que é imagens, né, Brunão? E aí é a tua especialidade, né, cara? Eu sou usuário puro de imagens e o senhor é o mestre dos marcos né, em relação à imagem.
1: Não, eu já, já, já fui mais, né? Já trabalhei mais com... Já trabalhei com direção de arte, para quem não sabe, né? Já fiz isso dentro de agências de, de publicidades aqui da cidade e... Ah, e o trabalho era a gente, né, trabalha, trabalhando numa área de criação, o meu trabalho sempre foi criar essas imagens, né. Uhum. Quando a gente começou a trabalhar como arte digital, aos poucos a gente foi vendo o crescimento da, das imagens na, nas mídias, né. Primeiro a gente, a, a, a colaboração né, das pessoas a, que todo mundo podia participar, né, que a rede social veio, principalmente com o Twitter ali, que aqueles 140 caracteres, todo mundo escrevendo e tal, mundo, não, não fazia tanta diferença, né. Uhum. depois o próprio Facebook as pessoas iam escrevendo colocando umas imagens né, meio toscas até vezes, <risos> começou assim né que o que o pessoal migrando do Orkut né e o Orkut tinha aquela cara dele né que não era tão não beneficiava tanto as imagens e e com o tempo a gente foi percebendo O quanto cada postagem é, com as redes, nas redes sociais mas quando chegou o, o Instagram o Vine, né? Foi chegando... Pinterest, essas... né? Pinterest, exatamente. Foi chegando essas redes sociais e a gente começou a ver a importância dessas imagens. É né? como o engajamento é maior quando se tem uma imagem, como é mais fácil de tu atrair né, alguém para o teu post quando se tem uma imagem, né?
0: Isso, eu acho parte mesmo, vamos lá, o nível de concentração do ser humano não é lá muito bom, né? Então, a partir do momento que você tem um conceito de uma rede social... Que é algo rápido, né? Principalmente falando em mobile hoje em dia, que você vai lá, vai passando o dedo e vai passando ah. pelas informações. É, o texto hoje, vamos pegar como, como exemplo claro o Facebook. O, o post puro de texto, raramente vai funcionar hoje em dia. Eu não vou dizer que nunca funciona, porque vai que tem lá uma ou outra exceção, mas raramente vai funcionar. Porque não chama atenção, né? Na, na passagem, do, do quando você vai passando o dedo e vai passando pelas informações, o texto em si só não chama atenção. Agora, uma imagem é para você. É normal isso. É, é, a indústria de outdoor já existe há anos e anos e anos por causa disso, né? Você para no meio do trânsito, está lá andando, uma imagem te chama atenção. É, e hoje em dia, se você não usar uma imagem...
1: Tem vários outros posts que estão usando... né Então, o teu post acaba ficando... Usando um pequeno espaço... Né? Como se fosse um, né? uma página de, de anúncios... E tu tem, se tu não colocar uma imagem... Tu é só um tecinho ali no meio...
0: Isso, e como hoje em dia o alcance orgânico... É, in, praticamente inexistente, né? É, falando em Facebook, então você precisa mesmo, mesmo que você promova, que você tenha um anúncio, o quanto mais engajamento tem no teu post, maior vai aumentando o teu público, melhor, melhor é o ROI do teu investimento naquele post, né? Então, não acho que já é chovendo molhado dizer da importância das imagens hoje em dia. Eu acho que começa no site, né, Brunão Começa
1: no site. Hoje em dia, cada vez mais os sites estão ficando Uh, dando destaque para as imagens, ficando mais visuais, usando banners grandes, né? Que a gente tem visto sites até. É bem normal que, com. Quanto mais se estude usabilidade, né? Apre Aprenda-se mais sobre navegação, os sites acabam ficando até mais parecidos, né? Uhum. Tá certo? Porque o que a gente quer é que a pessoa ache logo, né? O, ache logo a, 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 o que é mais importante no site, né? Quando, pode ser produto, pode ser um serviço, né? Pode ser qualquer que a sua empresa quer dar, né? E hoje o site a gente tem visto o, as imagens estouradas de fundo. Então, tem que cuidar né, sempre, porque essas imagens, elas têm que chamar atenção, elas têm que dar o destaque certo, né? Tu não vai é poder botar umas imagens lá no Google Imagens de buscar qualquer coisa, né? A gente até vai passar algumas dicas aqui. Uhum. É, até a gente pulou ali, mas no Facebook tem um dado interessante que, é que se fala que o post com imagens tem 94% mais relevância né, do que do que post sem imagens, né?
0: Cara, hoje em dia é essencial, não tem nem o que discutir, né? Você, tem, você tem que usar algum tipo de imagem. E, e no site, a questão das imagens ajuda muito, é, não só a questão da, da imagem principal, do teu banner, ou de uma característica de site que a gente vê muito hoje em dia, que é esse site mais humanizado, né? em camadas, você vai passando pelo site e vai tendo as imagens, mas é por mais que o texto seja importante por questão de SEO e a gente defende isso com unhas e dentes, a questão das imagens, você consegue contar uma história né, através do teu site. Então, não somente com banner, mas com ícones, com coisas que chamem a atenção. Então, ao invés de fazer uma lista de requisitos, faça lá com ícones, faça com alguma coisa, algum tipo de imagem que chame a atenção. Porque... Por mais que o conteúdo, do, o conteúdo, as imagens, tudo que você faça no seu site seja excepcional do teu ponto de vista, falando em mercado, o teu ponto de vista não é tão importante assim. O importante é o ponto de vista de quem está visitando, né? Então, é. aí, aquela pessoa que está visitando, se ela não chamar a atenção dela, tipo, se ela não tiver a vontade de entrar no, em todo o texto que você escreveu, você acaba perdendo uma chance de converter um visitante, né?
1: É, porque toda vez que alguém vê um texto um bloco de texto a pessoa fica com preguiça de ler né? a gente, uhum. uma imagem ela te indica melhor o que aquele texto pode dizer aí tu acaba pensando que aquilo vale a pena né? então é bem, bem normal, a gente sabe tipo, isso já, já era usado em jornal já é usado em revista né? e para a internet isso passou, a internet é um é, um, é um, um veículo onde a gente acaba tendo sempre menos tempo né? mais coisa para ver, porque tá tudo na nossa mão
0: isso, então, e, eu, e um exemplo legal, né, Bruno, na minha opinião, é o próprio Twitter, que nós dois adoramos e que é uma rede social que ainda o foco muito é no texto, mas cada vez mais o próprio Twitter está disponibilizando a questão das imagens e aparecendo a imagem na timeline para chamar a atenção de quem está passando pelas informações ali.
1: É, porque já fica uma já é uma ação quando você está vendo o Twitter passando, e tu está vendo texto, 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 de repente vem uma imagem e não tem como o cara não parar e olhar.
0: Exatamente. Então, seja um dos primeiros, né? Se você utiliza o Twitter dentro das suas estratégias de marketing digital, pense realmente no uso das imagens, porque faz a diferença, chama a atenção ali no meio.
1: Mas a gente sabe também que tem uma dificuldade né, das pessoas em criar imagens, né? A gente, nós que somos do mundo de, né? Do, trabalhamos com marketing digital, obviamente a gente usa ferramentas avançadas como Photoshop, né? Uhum. Mas a gente sabe... Quando a gente vai falar com os clientes ou quando a gente está passando, por exemplo, a administração de um site para um cliente, né? de um e-commerce, né? e-commerce então nem se fala, né? porque a importância de, de, de imagem no e-commerce, acho que um dos principais fatores de, de sucesso ali no e-commerce é uma imagem bem feita daquele produto, uma imagem grande, um vídeo bem feito. Né? Só que as pessoas têm muita dificuldade para fazer, ou para procurar essa imagem, ou para achar em algum lugar, ou para ir num banco de imagens. Né?
0: Isso, cara. E a questão do assim, Photoshop é o líder de mercado, né? Acho que ninguém vai discutir isso. É a ferramenta mais comum dentro dos profissionais que trabalham com imagem. É, é isso mesmo, né, Bruno? Não tô. Não, é,
1: com certeza. Manipulação de imagem. Não, Photoshop é sinônimo, né? Não tem. Isso. Ah, todo mundo prefere Photoshop e todo mundo usa.
0: Legal, e assim, vamos lá gente, você que tá, que tem o seu e-commerce, você que de repente trabalha num, numa agência ou trabalha em um departamento de marketing da empresa, ou você que está começando, você que está estudando marketing, está se preparando para o mercado, é, aprenda o uso do Photoshop. Eu acho estava conversando com a minha sobrinha que faz design outro dia, faz faculdade de design, e foi uma das coisas que eu falei para ela, eu falei, cara começa a buscar a parte técnica, começa a buscar realmente o aprendizado do Photoshop, porque independente do caminho que você seguir, é uma ferramenta que vai te ajudar muito lá na frente. É padrão de mercado, eu não enxergo outra ferramenta que, que substitua. E desde o ano passado, a Adobe mudou o, o plano de, de compra ou de aquisição das ferramentas com o plano SaaS. Então, a gente mesmo adquiriu o cloud da... Creative Cloud da Adobe, acho que é um, se não me engano, é um valor de 56 dólares por mês e você tem acesso a toda a suite de produtos da, da Adobe. Então, vale a pena, é um investimento que para quem trabalha com isso é extremamente necessário e para quem realmente trabalha na, na, com, com marketing, o aprendizado do uso da ferramenta é muito importante. Né?
1: Verdade, é uma boa dica é que porque quem vai trabalhar com... Com, com texto mesmo, quem é redator, quem é né, jornalista uh, e, e sabe também mexer no Photoshop, precisa saber. Não estamos falando de mexer no nível de criação, né? Isso. Mas quando vai botar um post no blog, quando vai ter que fazer um recorte certo, né? Tem que colocar. O Photoshop faz a diferença. A gente, quando está olhando o currículo para contratar, por exemplo, sempre quer saber se a pessoa consegue pelo menos se virar, pelo menos recortar uma imagem com o tamanho que a gente defina, né? Uhum. É bem interessante. Mas. Não se desesperem, existem várias saídas,
0: né? Existem, existem sim. Hoje em dia na, na internet tem várias opções e uma são duas que praticamente eu uso, né, como um, um usuário completamente mirim de Photoshop, só usando o necessário. É, não é verdade? Vamos lá, tu é duas... o mestre nisso. Só para tirar os olhos
1: vermelhos né,
0: Não, bastante. não, não, calma, lá, né? <risos> Tu, tu criou lá os padrões para mim de tamanho de imagem. Eu vou lá, claro. recorto, crio. Então, é até uma dica legal para quem realmente não está começando. É, pegue alguém que realmente conhece e peça para criar os padrões. Porque depois fica fácil, fica muito fácil de você trabalhar lá dentro. Mas você que de repente não, não tem ainda, o não, qui, não, não quis ou não pôde investir no, no Photoshop, tem duas ferramentas bem legais online gratuitas e com planos pagos, né? mas dá para começar usando gratuitamente. Uma é o PicMonkey, a gente vai colocar o link no post do episódio do PicMonkey. O PicMonkey, na verdade, sim, é uma ferramenta completamente online, muito fácil de usar. É, você consegue pegar uma imagem que você tem no seu computador, baixar ali, recortar da forma que você quiser, incluir texto algo que eu uso muito no dia a dia, pela facilidade de, de repente, incluir um texto em uma imagem que você precisa para alguma campanha, ou para fazer algum trabalho, você consegue botar sombra você consegue fazer vários tratamentos na foto, tudo online, você baixa a foto que você criou na hora. Então, para você que está começando, não tem por que nem pensar em investir no plano pago, o plano gratuito é o que eu uso, tem tudo o que você precisa ah, claro, não tem todos os detalhezinhos ou todos os frames ou todas os, os, as formas de edição mas tem o suficiente para você começar e o sim. outro não sei se tu já usou esse, Brunão
1: o que eu é só indiquei já pra cliente, sim, de, de ficar usando de conhecer mesmo, usei muito pouco
0: é, é, como com dói ser é um mestre dos magos do Photoshop tu não precisa aprender, <risos> tu não precisa aprender a ferramenta dos pobres, né cara Impressiva. mas eu acho
1: muito legal essa ferramenta porque para nós que estamos sempre passando, treinando um cliente para fazer uma gestão de, de né, das mídias digitais ou do site uhum. faz toda a diferença né? Ele, né a partir daquele momento ele não precisa mais da gente para ficar criando as imagens né
0: exatamente e o outro é o Canva o Canva que a gente também vai colocar o link é uma ferramenta um pouquinho ele foca mais em layout tá e ele tem tipo layout, um monte de layouts prontos aí tem alguns que são free, que você consegue até brincar, testar a ferramenta, ver se você curte, criar algumas artes para você. E aí depois você tem um, um, trocentos milhões de artes pagas ali no meio, mas você paga tipo um dólar por arte. Então, se de repente é algo mais esporádico, é, que você não precisa criar todo dia alguma coisa, vale como o investimento, né? Porque de repente você vai gastar lá 5, 6, 7, 8 dólares por mês, ao invés de investir numa ferramenta de mercado, pagar os seus 50 dólares no Photoshop. Então, bem fácil de usar também. Ele te dá, ele te dá muitas opções assim, já criadas. Então você consegue escolher aquilo que, que cai melhor no que você quer e você consegue também. Colocar no tamanho certo, que é o mais importante. Então, você consegue colocar no tamanho do Pinterest, do Google+. No final do episódio, a gente vai mostrar uma ferramenta muito legal em relação a, 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 ao tamanho certo das imagens. Mas o Canva te dá já a parte da criação. Então, ele te dá vários layouts prontos para você poder utilizar.
1: É, com, essa, com esses uh, aplicativos, vamos assim quiser né? com esses sisteminhas, você consegue se virar muito bem já para criar essas imagens de Facebook de blog que você vai colocar... Uh, façam lá um teste que vocês vão ver como é, como é, é tranquilo e como ficam bem legais as imagens
0: é bem isso mesmo assim está é, crescendo muito até comentei com o Bruno antes da call o, aquele Guy Kawasaki que é um cara fortíssimo no mundo do marketing, ele é um dos sócios do Canva então é um produto que está crescendo teve investimento é uma opção bem interessante. Para você que precisa de uma opção barata e fácil de usar, é uma opção bem interessante. Outro ponto que acho que é importante quando a gente fala de imagens, né, Bruno, é a questão de você ter templates prontos, né?
1: Isso. É bom, quando a gente vai começar uma campanha digital para algum cliente, a gente sempre cria os templates que a gente chama, né? A gente faz o, uh, uma, um padrão visual da, da marca do cliente. E costume ele já tem a marca, né? Já tem o, ou até algumas definições né da, do manual de uso da marca e a gente só passa isso para um template de imagem então a partir momento tu mantém um por exemplo, a logo do cliente num canto, isso né? é um exemplo né? hum. e um fundo às vezes né? um, né? um alguma, algum detalhe da imagem que ele se mantém para que a gente consiga criar uma unidade visual né e aí, isso também facilita muito o trabalho a partir do momento, se tu for passar isso para alguém fazer por exemplo, a pessoa só precisa trocar as imagens que vão que estão dentro desse padrão visual, facilita muito, e a gente sabe que a gente precisa de velocidade né, no mundo digital.
0: Perfeito. Ele, ele, ele realmente otimiza o teu processo de produção, né? E, isso mesmo. E mantém a uniformidade. Eu acho que outra dica também para ganhar tempo, e isso a gente faz muito dentro de casa, né, Bruno, é separar períodos específicos para a criação de imagem. Então, a galera que cria as imagens na empresa... É, o que a gente procura sempre fazer é o que Passar uma demanda já em uma certa quantidade, para que a pessoa vá lá, coloque seu fone de ouvido e fique lá o período de duas, três, quatro horas. Ou tem um período, sei lá, se tiver muitas imagens, é, tem um planejamento de dois, três dias para fazer de uma vez só. Porque, querendo ou não... E uma das, uma das minhas grandes dificuldades com imagem é que a imagem, querendo ou não, com seu trabalho em edição, é arte, né? É uma forma de arte, e meu... meu nível artístico está lá no menos dois, eu acho, <risos> mas, e que não é nível criativo, né? Isso são, são duas coisas bem diferentes, mas a questão de o, a parte artística de trabalhar com as imagens, então a interrupção constante ou a inserção de tarefas que não tenham a ver com isso então, é, no, durante um processo produtivo, por mais que sou estranho falar um processo produtivo, mas é, é o, é o serviço, é o produto que, que a empresa está oferecendo, é, acaba atrapalhando, então se você consegue colocar um batch de, de operações ou tiver um volume, uma demanda que você conseguiu colocar num período único, ajuda bastante tanto o profissional que está fazendo, quanto a, a questão mesmo do planejamento, né? você conseguir focar primeiro no planejamento de uma vez e depois todo o processo produtivo.
1: É, no mundo do, da publicidade, quando a gente trabalhava em dupla de criação, né? Quando eu trabalhei com dupla de criação, a redação sempre era feita a fita primeira, né? O redator, ele sempre até ganhava um... Ele, ele até parecia ter mais responsabilidade sobre o que estava sendo criado, porque a maioria das vezes a ideia vinha quando se estava tá fazendo a redação, né? Depois de ter definido a redação, é que a gente passava para o mundo do um diretor de arte que começava a fazer esse processo de criação, né, de... De, de dar cara para aquela ideia. Né? A ideia era apenas um texto. E a gente faz esse processo também no, no mundo digital. Nós criamos um, um cronograma, por exemplo, a gente entende que um cliente precisa né, ter mais imagens, às vezes com frases, para que sejam compartilháveis, né, esse tipo de coisa. né? Uhum. E aí a gente passa, nós criamos essas frases primeiro, a gente cria um cronograma, passa na mão de, de alguém né, que manipula essas imagens e realmente vai é preciso tempo para criar. Porque o banco de imagem, quem já fez pesquisa, sabe que leva muito tempo que tu encontra alguma coisa decente. né? Principalmente que os bancos de imagens, eles têm, a maioria são é, internacionais, são americanos. Então, tem sempre aquele mesmo padrão de pessoas. É muito difícil tu brasileirar aquilo ali, né? Então, a gente, ó, tu, tu custa muito achar imagens que valem a pena, né? Que são compartilháveis e que ninguém tem tá usado, né? Porque ainda tem isso, né? Pra usar banco de imagem, muita gente já usou, né? Aquelas imagens, né? Oh, yeah. Tem essa dificuldade, tem, a gente, tem vários bancos que a gente usa que são gratuitos para quem não... Né?
0: É, isso é legal Bruno, se você puder dar essas dicas assim, de banco de imagens, porque o que eu conheço é o Fotolia, né? uhum. que é um dos principais que a gente usa, e eu lembro que outro dia eu perguntei na, na agência se existia uma diferença muito grande entre os bancos de imagens, e o pessoal que trabalha com imagens falou, olha... Até, até tem alguma diferença, mas o padrão, como você falou, como padrão internacional, meio que você tem que ir garimpando. Então, dizer assim, um banco de imagens é muito melhor que o outro, não é um, não é um fato real, né?
1: É, porque, o, o, para quem não entende, o banco de imagem que a gente fala, esses bancos pagos, que nem o Fotolia que o Eric falou, ele é um marketplace. Né? Tipo, os fotógrafos estão indo lá e colocando suas imagens para vender, o banco ganha e, e o fotógrafo também. Então, o que acontece? O, o, esses fotógrafos, eles participam de todos os bancos, né? Então, as imagens, eles estão em todos. Então, tu acaba vendo que tu tá lá no Fotolia, como exemplo, tem o Shooter Stock, tem o Get Images, né? São todos bancos grandes de imagens, que tu, tu percebeu é muita muitas dessas imag as, as imagens são repetidas nesses bancos, né? Então, a gente acaba indo pelo melhor preço, às vezes não é o, não é o que tem mais imagens, porque é igual ao né? Tu sempre vai é querer aquele que tem mais imagens, esse é o diferencial. Uhum. O bom, o banco de imagens é muito mais usado, Tá? quando a gente tá quando a gente precisa de mídia impressa porque lá tu consegue né uma imagem uh, tu consegue imagens de alta resolução porque isso faz bastante diferença né? uhum. o legal do mundo digital é que tu não precisa dessas imagens em alta resolução uma imagem de 72 dpi tamanho que por exemplo um tamanho 500 por 500 pixels já é suficiente para o Facebook para qualquer outra mídia até digital né para um blog então isso tu consegue achar a gente indica muito pro cliente Ah, eu quero uma, uma imagem de, de pôr do sol Alguma né? coisa assim Tu consegue achar isso dentro do Pinterest, por exemplo Então a primeira dica é Use o Pinterest para procurar algumas imagens Se você vai lá e escreve em inglês uh, A expressão que você está procurando na imagem Você vai ver um monte de foto legal Que você pode usar tá? tu, não, tu não
0: lembrou não. de pôr do sol em inglês? Eu não queria
1: dar essa dica Eu deixei <risos> pra ti, né meu amigo?
0: <risos> Não, mas é isso mesmo. É o Sunset, sunset very good. É claro, mas, mas, cara, é bem isso mesmo. Assim, e isso eu <risos> uso bastante. É o uso do das expressões em inglês para procurar no Pinterest que você vai achar um volume muito maior do que se você colocar em português, porque o uso ah. do Pinterest ainda nos Estados Unidos é muito maior que aqui, né?
1: Então, a primeira dica é o, o tradutor, né? <risos> mas o, o, até no Pinterest, vamos jogar em português, tu não acha que faz nada. Menos os próprios bancos de imagens, tá? Muitos já estão traduzidos, só que as traduções ficam meio toscas e tu vai procurar. Tu não acha nada, né, no banco. Então, procurar em inglês vale muito mais a pena. Por isso que um trabalho de não é tão fácil assim, né? Tem que, tem que ter uma paciência, né, pra procurar. Mas o, pro... as... o próprio Pinterest, tá? No Flickr, tá? O Flickr vale a pena procurar também. Legal. E hoje já existem até, né, algumas... Uh, alguns sisteminhas, sites que fizeram que você consegue fazer uma busca, por exemplo, no Instagram, tá pode procurar por hashtag dentro do Instagram. Então, tu tá procurando Sansa que por exemplo, procura a hashtag dentro do Instagram no, no, no web tu consegue achar algumas imagens que você pode usar, né? Tem algumas, você não vai pegar uma imagem de gente famosa, não vai colocar... Não vai é, Por favor, né? lá botar o rosto de gente famosa dentro da tua rede social. Né? Então, se tu quer perder a tua fanpage, começa começa <risos> assim. <risos> Mas eu até vou colocar um... Vou passar depois para colocar no, no post do pode, desse episódio... Uh, temos alguns uh, bancos de imagens que são gratuitos, tá? alguns bem famosos, claro, lembre-se sempre que esses bancos de imagens gratuitos são, sempre vai ter muita gente usando, então vai cair, né, no, na, vai provavelmente toda aquela imagem que tu usou já foi usada várias vezes, né? uhum. mas isso não, não evita que, que dê resultado, né isso não é um problema. Não,
0: muito pelo contrário, porque você pode usar das ferramentas fazer o tratamento da imagem da forma que você quiser, né?
1: Exatamente. Exatamente. E aí até, inclusive, para quem tem dificuldade de fazer tratamento, todo mundo que, que, que tem um smartphone conhece os seus, o próprio Instagram, faz isso, né? Esse tratamento nas fotos pode ser feito através até desses aplicativos né, de celular.
0: Show, cara. Então, assim, esse era realmente o próximo passo. Do próximo passo é falar como você pode usar o mobile hoje em dia. Então, todo mundo usa o Instagram hoje em dia. É, a gente estava falando assim, eu para fazer colagens eu uso aquele aplicativo, Pick, Play, Post. Eu acho que foi gratuito na época, foi 99 centavos alguma coisa assim. Também então, permite fazer colagens de imagem, tal, permite fazer alguns tratamentos diferentes. Qual que você usa mesmo, Bruno?
1: Eu uso o PicFrame, que é bem simples, assim, não tem nenhuma dificuldade para usar. Tem vários frames assim, né, de imagens, uma, três imagens verticais, né, quatro imagens né, quadradas. Isso é bem legal de montar, bem facinho de montar. Legal. Quando vai é fazer essas montagens e tem uma imagem lado da outra, né, pessoal?
0: Isso, e tem outras ferramentas que você pode usar, é, que a gente estava tá dando uma pesquisada, o Word Swag, que a gente também vai colocar o link, que é uma ferramenta legal para você colocar texto nas imagens, é, então, no próprio Instagram você consegue trabalhar com, com o Wordswag ou Over, é outra ferramenta que você também consegue é, trabalhar para colocar texto, tem sugestões de imagem. Então, o próprio iOS 5, o próprio Instagram te dá formas de edição hoje da imagem que você consegue trabalhar um pouco, né? Parte do sucesso dessa, da, do Instagram é justamente isso, né? É a questão que você consegue tratar uma foto de forma bem orgânica dentro da própria ferramenta, né?
1: E, e parecer que um dia né, feio de chuva fica um dia bonito. E... <risos> é enganar, né? dá uma enganada, né? dá, <risos> dá mais alegria para tua vida. É é Eu uso, engra... tem, tem muitos aplicativos que fazem a mesma coisa que o mesmo coisa do Instagram, né? Tipo, ó, pessoal, esse, é uma infinidade de aplicativos, né? Eu gosto muito do Vintic que é um aplicativo que deixa que tu consegue criar, assim, usar uns filtros muito parecidos com o do Instagram, assim, fica bem legal.
0: Pô, legal, cara. É engraçado, né, gente? Mesmo as pessoas que nunca viram Photoshop na vida, eu tenho certeza que já usaram a expressão, né? Que já tá tão acostumado a usar. Aquela mulher posou na revista, ah, com certeza, Photoshop ali. Fez tratamento Photoshop. Então, a Mulheres, questão... as mulheres comentam isso, né? Nós, é, nós, nós não. Nós importamos tanto. Assim. Como se a gente se importasse com o Photoshop, com o PicMonkey. Exato. Uh, será que as fotos que vazaram da Jennifer Lawrence teve tratamento com Photoshop?
1: Não teve tirar te eu vídeo. <risos> não teve tadinha da Jim pela Orchilas que eu gosto tanto dela.
0: Realmente, ótima atriz. Mas
1: ela vai tirar isso de letra, cara. Porque do jeito que ela é na, na vida real, né, Do jeito que ela é descolada, vai tirar isso de letra.
0: É verdade, já vi umas entrevistas com ela, realmente a mulher é muito descolada. E as fotos são bem legais, temos que admitir. <risos> a gente só não vai. A gente só não vai postar vai. o link das fotos no post, porque vai que vão tirar o nosso post do,
1: é, do ar. É inclusive como ela já conseguiu um processo esse um, né, da do, do pessoal que liberou as fotos quer dizer, do, ela conseguiu um processo para que se tirasse as fotos da web né? uhum. eles estão fazendo já um, um, um fazendo, como é que eles falam um, 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 vendo o rastro né de quem colocou essas, esses links de quem está espalhando e eles vão
0: atrás pessoal, isso é de verdade não é atrás de dia, né? eles vão atrás do teu blog que tá com o link das imagens né? então pelo amor de Deus, não postem o link dessas fotos no seu blog no seu, nas suas redes sociais ah, e uma coisa interessante até aproveitando o gancho, é a, a Apple agora tá cheia de desculpinhas e tá estamos avaliando internamente o que aconteceu porque foi basicamente o iCloud dessas pessoas foi hackeado não foi só ela, né teve outras atrizes ou cantoras que teve a tiveram a conta do iCloud hackeada ah, então acho que a dica do dia é se você tem alguma coisa na sua conta do iCloud que você não quer que seja compartilhado coloque em outro lugar viu?
1: é mesmo, é, eu acho que é mais seguro tirar foto com com câmera de de rolo e guardar no fundo do armário tá,
0: volta do Polaroid
1: <risos> pelo amor de Deus não deixe em digital, nada digital exatamente
0: e, então assim, eu, eu acho que a gente passou um ciclo legal, passou desde a questão da, da importância das imagens do contexto das ferramentas, a gente vai linkar um, um monte de ferramentas no, nesse post do, do episódio, então para esse post realmente vale a pena, se você se interessou, ir lá no, no post e clicar nas ferramentas, ver se você, sabe, brincar com elas, a grande parte delas é gratuita, então vai lá, testa, ver se você curte, vê se você consegue criar alguma coisa legal, a gente realmente usa e a gente vê muita gente que usa e recomenda o uso dessas ferramentas, então é algo bem interessante.
1: É, e, e fica bem claro que a importância de imagem, eu até, a gente falou pouco de e-commerce de, de que eu falei ali no começo, né? uhum. porque isso eu tenho certeza que isso dá até, até pano para outro, outro episódio. Dá, cara, porque
0: aí a gente vai, acho que a gente tem que falar também não só da imagem para e-commerce, mas de toda a questão de SEO envolvido na imagem para e-commerce.
1: é. E quando a gente volta a falar de, de imagens para o site, também vocês, se vocês lembrar de algum, a gente já falou isso em alguns dos nossos episódios de quanto uma imagem precisa ter um nome certo para o site, porque o SEO também conta, as pessoas fazem busca no Google Images, né? Então tem muita, né, coisa que dá para colocar de importância das imagens que vão além do, do próprio visual, né?
0: Exatamente, exatamente, gente. Se é, vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse assunto, por favor, coloquem no comentário do blog, é, coloquem no, na nossa comunidade do LinkedIn, do podcast de cabeça, a gente está sempre postando coisas novas lá. Então, qualquer dúvida em relação a esse assunto, qualquer dica que vocês têm para a comunidade, se, ah, eu uso tal ferramenta porque eu acho melhor, coloquem que a gente vai linkar de alguma forma também no post do episódio. A gente, quando a gente fala em ferramenta, a gente com certeza não conhece todas, tem aquelas que a gente... Gosta de usar e conhece do mercado, mas se você tem alguma dica, passe que a gente vai compartilhar também com a comunidade. É isso aí. Legal, cara. Acho que para a imagem fechou, né, Bruno? Não.
1: Fechou, já. Eu tô te passando alguns links aqui né, de conhecimento e de uso nosso mesmo lá. Né? Uhum. Vamos colocar nesse, no, no, dentro do, do post do episódio. Vocês vão ver que tem vários bancos demais, coisa Muita coisa legal. Tem muita coisa legal nesse mundo visual da do marketing digital
0: né? show de bola cara então tá Bruno, semana importante pra mim o início da NFL é, meu glorioso Miami Dolphins ainda não está eliminado na primeira semana então isso é muito importante e... <risos> Vai, mas é uma é uma época divertida. É um, são quatro meses de e está crescendo bastante no Brasil. Então isso é uma coisa legal. A gente já está com bastante acesso. Eu tenho, claro, meu meu vício. Eu tenho a assinatura do Game Pass, então eu tenho acesso a todos os jogos. Mas os domingos serão mais felizes agora. Ah, eu gosto. Eu
1: também gosto de acompanhar. Eu vou. Nós, nós vamos me dar uma discutida aí, né? Sabe? Eu, a gente sempre falou que se criar um podcast só disso, né? Só para discutir a NFL. Não, mas, mas... E... É americano pessoal, ele pode fazer isso tá? essa pessoa que está criticando ah, vai gostar de futebol americano
0: não, e tem bastante hoje em dia tem bastante, bastante comunidades no Brasil, tem uma que eu acompanho um fórum, a Red Zone é, o pessoal manja pra caramba ah, realmente tem muita gente que está conhecendo cada vez mais tem os campeonatos nacionais surgindo então é uma coisa legal é um, é um campeonato curto e assim, para quem tem dúvidas em relação a qual o esporte mais importante nos Estados Unidos tem a NBA, tem o peso gente, eu posso garantir, é a NFL é, é, é o único esporte quando estava lá, morava lá, trabalhava lá parava assim a empresa na semana, durante a semana, no sentido de fazer o bolão, fazer o fantasy football, que é, tem, é muito parecido com o Cartola, né? o Cartola meio que copiou essa ideia, então, é. tanto homens, mulheres, crianças, é, mobiliza realmente o país, então uma época legal. Vamos ficar ligadinhos. E, e nos próximos dias eu vou me encher de carne e cerveja em Buenos Aires, mas prometo que estarei de volta na próxima semana para gente... É, gravar o próximo episódio. Eu te mando uma mensagenzinha de lá, Bruno, pode deixar. Umas, eu, eu te mando umas imagens do, dos bife de ancho e <risos> as cervejas é que eu tomar lá.
1: Boa sorte lá, eu sei que está muito tranquilinho em Argentina, está bem tranquilo mesmo. Inclusive, não estou nem recolhendo os lixos nas ruas. Tá? Boa sorte lá. Eric. É. Eu até tentei convencer o Eric a fazer um podcast em espanhol, né? <risos>
0: Eu vou fazer um trabalho temporário lá de recolher lixo, já vou pagar. A boa, viagem, boa. Não, a gente É sempre uma cidade muito legal, né? É, é porque... com certeza. Vai ser, vão ser quatro dias divertidos lá. Brunão, grande abraço, my friend. Pessoal, grande abraço, até a próxima semana. Um abraço a todos, pessoal. É mais. A música utilizada nesse episódio é 46 e cocaine de CC Asia Band, usada através de Creative Commons.